0: מהם מה בעצם החיים? מה השיעור הגדול שהחיים אומרים לנו? לפעמים החיים נראים לנו מאתגרים וקשים, ואנחנו לפעמים עוברים המון מצבים שונים ומשונים, ולפעמים באותו יום יש מצבים שקורים לנו מצב רוח של התלהבות ושמחה, ופתאום שומעים משהו, פתאום מצב רוח אחר. והרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, מה הם בעצם החיים? מה הסוד של החיים? אז בשביל להבין קצת את החיים, נזמין את עצמנו לעצור לכמה דקות, לשכוח את כל הפרטים היום יומיים, את הטרדות והקשיים, להתרומם אל על, ולהתבונן באמת מה הגדלות של החיים שלנו. לרגע אחד נשקיט את כל המחשבות, נשים אותן בצד כדי שנחשוב ביחד. מה קורה לנו בעצם בחיים? דלתות נסגרות ונפתחות, פוגשים כל הזמן אנשים, מצבים משתנים, והכל בעצם תוצר של חיים, אז מה באמת הסוד של החיים? דבר מעניין, לפני כמה שנים עשו באמריקה מחקר גדול מאוד ל-11 קבוצות, ושאלו את כל הקבוצות האלה, שאתם מסתכלים על החיים אחורנית, כשאתם מסתכלים על מה שעשיתם, על מה אתם מצטערים יותר? על השגיאות שעשיתם? על הטעויות שעשיתם? או אתם מצטערים יותר על מה שלא עשיתם? התשובה הייתה חד משמעית, רובם הצטערו בטווח רחוק על מה שהם לא עשו. למה? למה? אז בואו בשביל זה נוכל קצת לחזור לפרשת השבוע, פרשת מסעי התורה מספרת לנו את כל המסעות של בני ישראל. כל המסעות של בני ישראל, מ"ב מסעות, שעם ישראל עבר ממקום למקום. מה התורה צריכה לספר לנו את כל הסיפור הזה? דבר ראשון, כבר התורה סיפרה לנו את זה. עכשיו זה בא ברשימה אחת, אבל בעצם זה היה כתוב כבר לפני זה בתורה. אז מה התורה צריכה לכתוב לנו וייסעו בני ישראל מרמסס ויחנו בסוכות וייסעו מסוכות ויחנו באיתן וייסעו מאיתן וישב על פי אחרות מה התורה צריכה לספר את כל הסיפור הארוך הזה וכמעט כל המפרשים שואלים את השאלה הזאת בפרט שאנחנו יודעים שבתורה כל מילה מדוקדקת כמה פסוקים מספרים לנו את הבריאה של שמיים וארץ שלושים וחמש פסוקים, עשרת הדיברות שמונה עשרה פסוקים. כאן פתאום התורה כל כך נדיבה, חמישים פסוקים התורה מספרת. ובפרט שהתורה בעצם לא מספרת כל מה שעשינו שם, היא לא מתארת את החוויות שהיה לנו שם, היא רק מביאה את השמות שבעצם כבר בתורה למדנו אותם. ואנחנו יודעים את הכלל הגדול שכתוב בכל הספרים בזוהר הקדוש, שהתורה היא לא ספר היסטוריה. בני הדור שהיו במקומות האלה כבר היום לא נמצאים בכלל. אז מה המסר פה בפרשת, בפרשה הזאת וייסעו. אומר הרב בשם הבעל שם טוב הקדוש ביאור שמשנה חיים. המסעות שבני ישראל עברו ממצרים עד שהם באו לארץ ישראל זה בעצם מסע של כל אחד ואחד מאיתנו. כמו שאומר הבעל שם טוב התורה היא נצחית. וכל דבר שכתוב בתורה זה אני חי את זה בהווה ולכן כל יהודי שנולד השם בזמן לידתו ברא אותו עם תכונות מסוימות, שכל, מידות, הרגשות, עם גוף מסוים, עם, עם הורים מסוימים והשם הוריד אותו במקום מסוים וקבע איזה שכנים יהיה ואיזה חברים יהיה ואת הזמן שהוא נולד אומר רב השם טוב, כל יהודי שנולד, כמו שיש לו את כל הדברים שאמרנו עכשיו, השם מכין לו מבית מסעות במשך הימים שלהם. ודבר נפלא, כמו שאדם, ממה הוא גודל, צומח? דבר ראשון, נשימה. דבר שני, מאכילה, משינה. הוא צריך דברים בשביל לגדול ולצמוח. המ"ב מסעות האלה מצמיחים אותו, כל מסע, כל שלב בחיים שאדם עובר, המטרה שלהם, התכלית שלהם להצמיח את האדם, לתת לו את האפשרות לגדול, לצמוח, לעשות את השליחות שלו בעולם. אנחנו יודעים כל יהודי הוא בעצם חלק אלוקם ממעל ממש גילוי אלוקות, והוא קדוש, ולא לחינם אומרים שפיקוח נפש דוחה את כל התורה, וכל חייו של כל אדם מאיתנו זה מסע קודש. לגלות את האלוקות בעולם וכל שלב ושלב שאנחנו עוברים וואו זה החיים שלנו זה נוצר מלכתחילה כשנולדנו. מסביר הבעל שם טוב כמו שכל מסע ומסע זה השגחה פרטית והמטרה שלו לקדש את הדברים שאנחנו נפגשים איתם לקדש ולרומם את הדברים שאנחנו עוברים אבל יש חס שלום את האפשרות להפוך את וחס ושלום חס ושלום הפוך מזה ולמשל מסביר הבעל שם טוב היה מקום שאנחנו כולנו זוכרים בתורה שנקרא קברות התאווה שם למד ישראל הייתה תאווה גדולה והיה שם דבר שלא היה כמו שצריך להיות מה זה הקברות התאווה מסביר הבעל שם טוב נפלא בעצם במקום הזה אם היינו מתגברים על התאווה היינו יכולים לקבור את התאווה ואנחנו קלקלנו. יש מקום שנקרא תבערה כי שם בערה בהם אש השם. הם עשו דבר לא הכי טוב, אבל אם הם היו יכולים להפוך את זה לקדושה, הם היו יכולים לאותו מקום לקבל אש קודש. ולכן כל המסעות של בני ישראל זה לא היסטוריה, זה הובד אצל כל אחד ואחד מאיתנו. יציאת מצרים פרטית של כל אחד מאיתנו. ולכן מובן דבר נפלא. התורה מתחילה בפרשת השבוע כתוב שאלה מסעי בני ישראל. למה כתוב בלשון הווה? למה לא כתוב והיו מסעי בני ישראל? למה בלשון הווה? למה? מכיוון שכל המסעי בני ישראל זה הווה אצלנו. יציאת מצרים זה לא רק לצאת מהמצרים הגשמיים, לצאת מהמצרים הרוחניים של כל אחד. לעלות ממדרגה למדרגה, יש לנו מ"ב מסעות בחיים ואנחנו צריכים כל הפעם להתעלות, לא להסתפק במה שיש לנו. וכאן גם נוכל להבין דבר מאוד מעניין, בהתחלת הפרשה כתובה, כתוב ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. למה צריך לכתוב שזה היה על פי השם? הרי אנחנו יודעים, וכתוב שהיה הענן, ולקח אותנו. מסבירים בחסידות שכל מסע שיש לך, כל אתגר שיש לך, כל דבר שאני עובר בחיים, כל שלב בחיים, ומי מאיתנו לא עובר, זה הכל על פי השם. הבעיה הגדולה לפעמים, שבן אדם כל כך נסחט מהחיים, הוא לא עומד בצד ומסתכל על החיים. הוא באיזשהו מקום נשלט על ידי חיים, הוא לא מרגיש שזה שלב ועוד שלב ועוד שלב, הוא לא מרגיש מה אני עושה בשלב הזה, מה אני עושה בשלב הבא, יש אנשים שהם חיים בעבר, יש אנשים שחיים בעתיד, ויש אנשים שההווה שלו מפספס את החיים שלו וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, תסתכל על המסעות שלך. זה בעצם שהשם קבע בעצם הבריאה והיצירה שלך. הוא, הוא נתן לך את המסעות האלה כמו שהוא נתן לך את כל הדברים האחרים, וזה גורם לנו לשנות מבט על החיים. יש אנשים שמסתכלים על החיים, מסע החיים בסין, אבל זה לא מסע חיים, זה מסע של חיים. זה מסע שאני שם את המבט שלי על החיים אחרת, לשים את החיים במסגרת אחרת, לעמוד קצת מהצד של החיים, ולהסתכל כמו שהם מרחוק, מה קורה איתי עכשיו, מה זה בא לעשות איתי, מה זה בא לתת לי, מה זה בא להגדיל אותי, איך אני צריך לחיות את החיים במצב הזה. יש סיפור מעניין מאוד, באחד הפוגרומים הייתה בעיר ברודה, פרצה שריפה גדולה. והיה שם ילד שנקרא חיים שאחרי זה כולנו מכירים אותו בשם רב חיים מצאנז הרבע הראשון של חסידות צאנז והבית של רב מוישה ליב נשרף אז אומר הצדיק לאותו ה ילד מה ראית בשריפה? תשמעו ילד <laughs> ראו כבר בו את הסימני גדלות שלו הוא אומר ראיתי שבצד אחד עמדו יהודים וניסו לכבות את השריפה. בצד שני, השם ישמור, עמדו גויים, היה פוגרום, וניסו להצית. ואז שאלתי את עצמי, למה מתייגעים היהודים כל כך לכבות את השריפה? לא היה יותר טוב מותר לגרש את הגויים, שלא תהיה בכלל יותר שריפות. אנחנו צריכים לגרש את הגויים מהחיים שלנו. לגרש את המבט של הגוי, את הגוי אשר בקרבך, את המבט של הגוי. לגרש את הום שלנו. לגרש את כל המחשבות שמחלישות אותנו. את כל המחשבות שאני מרגיש שהחיים לפעמים ריקים. את כל המח, המחשבות שאני חושב איך אני מנצל את החיים. איך אני חי, אני לא מרגיש שיש חיים אני צריך לנצל אותם. אז אני מנסה למלא את החיים. אנחנו צריכים להרגיש ולחיות עם הרגשה שאנחנו במסע נפלא של חיים. אנחנו באתגר של חיים שאנחנו עומדים על ידו ומשתמשים איתו וצומחים איתו. וזה מה שאומרת לנו התורה אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לפתוח לנו את המחשבה שאנחנו חלק ממשימה שאינה נגמרת. כל החיים זה מטרה נמשכת לפרוץ את המצרים שלנו, לפרוץ את ההגבלות שלנו, להביא את הקדוש ברוך הוא בכל נקודה ונקודה שהיא אפשרית. שינוי לא יבוא אם אנחנו נחכה לאדם אחר או לזמן אחר או למקום אחר. אנחנו אותו האדם שחיכינו לו שיבוא לשנות אותנו. אנחנו אותו האנשים שיש לנו את הכוח להשתנות. זה צריך לצלצל לנו בראש, תגדל, תצמח, אל תנוח, תחתור קדימה. זה אחת הדרישות המאתגרות של היהדות, תגד... תצמיח את עצמך, תנצל את השליחות שלך, תנצל את מה שאתה באמת יכול. למה? זה באמת החיים שלך, זה באמת הדבר הנפלא. הצעקה היחידה שאנחנו צריכים לשמוע, האם עשית היום משהו שעוד לא עשית היום? האם עשית משהו שצמחת מזה, שגדלת מזה? האם דיברת היום עם הנשמה שלך, עם העוצמה שלך, להגדיל אותה? זה המסעות שלנו. המסעות שלנו הן לא כדי שנברח מהחיים, אלא שהחיים לא יברחו מאיתנו. ומעניין במסעות של בני ישראל היו פעמים שהם חזרו אחורנית זה גם מלמד אותנו עוד דבר נפלא שגם אם לפעמים אנחנו נופלים והולכים אחורנית זה חלק מהתהליך אנחנו לומדים מהכישלונות אנחנו צומחים מהכישלונות יש כזאת בדיחה שמישהו אחד הולך לאכול במסעדה פוגש מלצר ואומר לו אם תשרת אותי טוב טוב אתן לך טיפ אבל טיפ שיהיה חבל על הזמן. טוב, המלצר כמובן עושה את המקסימום שלו, ובסוף הוא מגיש את החשבון, והוא נותן לו את הכסף בלי טיפ. אומר לו, איפה הטיפ? אומר לו, הטיפ הוא, אל תאמין לכל מה שאומרים לך. זה בדיחה, אבל יש בזה משהו. לא להאמין למה שהעולם הנורמלי שקוראים לו, אומרים שאתה סתם חי לשרוף את החיים. וגם אם אנחנו נופלים לא קרה שום דבר, אנחנו מכירים שאריות שהם לטרוף, לפי הסטטיסטיקה הם רק מצליחים שלושים אחוז פעמים לטרוף. רוב רובם של הזרעים שאנחנו מצמיחים באדמה, רוב רובם לא צומחים בכלל לעצים, לעצים חדשים. רוב הפעמים לא נולדים אנשים חדשים. למה שאתה צריך תמיד ללמוד את המסר אתה מספיק חזק בכדי להמשיך ולא לוותר? בשם רב נחמן מפרסלב אומרים אם אתה מאמין שאפשר לקלקל כל אחד יודע שאפשר לקלקל תאמין שאפשר לתקן למה מה זה קשור? מכיוון ששורש התיקון נמצא בקלקול למה השם נתן את האפשרות לקלקל לרדת? רק מכיוון שבזה אתה יכול לגדול, בזה אתה יכול לתקן, בזה אתה יכול לצמוח. היה מצביא אמריקאי בזמן מלחמת העולם השנייה, טאגלס, שפעם אחת הוא אמר לעצמה שלו, לסוג. אחד החיילים צועק, לסוג, לסוג, איך לסוג? אנחנו לא נוזגים, אנחנו מנצחים. הוא אומר, לא, 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 אנחנו מתקדמים בצורה אחרת. וזה הנפילות. מישהו אמר לי, בן אדם, בן אדם עשיר, אומר, נסעתי בעולם, הייתי משוגע על ספורט, הייתי משוגע על כל מיני תמונות יפות, נופים יפים, ופתאום תפסתי את עצמי והחלטתי, אני רוצה להתאפס, להתחיל לחשוב, מי אני, מה אני בוחר, מה החיים שלי, מה אני משאיר בחיים שלי. לקחתי שעון, יש לי שעון מאוד יקר עם טופר, ובדקתי לעצמי כמה זמן ביום אני משקיע בדברים שלא מקדמים אותי, שלא מצמיחים אותי, כמה זמן אני מבזבז על קשרים שליליים, על ריבות למיניהם, או על בהייה בפייסבוק, בכל מיני דברים שסתם אני זורק את הזמן. ועשיתי סך הכל וגיליתי שוק. כמה חיים שלמים אני מבזבז על דבר שלא מצמיח אותי, שלא עושה לי שום דבר. אנחנו צריכים להיות קמצנים גדולים בזמן, להיות קנאים גדולים על הזמן שלנו, לפחות כמו שאני חוסך כסף שלנו, ולא להתבייש למחוק מהלוז שלנו פעילות שהיא לא מטיבה איתנו, שהיא לא עושה אותנו שאנחנו עושים את השליחות שלנו. ותמיד לחשוב אם קשה לנו להחליט האם הפעילות הזאת כן טובה או לא טובה, נעמוד ונשאל את עצמנו כמו שעשו את אותו הסטטיסטיקה, האם כשאהיה מבוגר יותר אצטער על כך שלא עשיתי? האם כשנהיה יותר מבוגר יותר אצטער שעשיתי? האם אני כישרון מבוזבז או כישרון מנוצל? ויש אנשים שפשוט בשלב מסוים החיים הסתיימו אצלם, והחיים גוררים אותם, והוא נסחר, הוא נסחר, הוא נסחר. אבל בוא נביט מסביבנו עצים, בנהרות, בפרחים. כולם חלק מהגלגל של החיים, הם צומחים, שום דבר לא נשאר. זה התורה אומרת לנו וייסעו. והתנועה הזאת וייסעו במהות שלנו. השם הטביע את זה בעצם שלנו. אבל הבחירה שלנו למה להשתמש עם זה, להשתמש בזמן היקר שלנו על דברים הבל הבלים או על משהו אמיתי. בא אלינו לפני הרבה שנים שופט בית, העליונה, שופט בית המשפט העליון בארץ עם הנכד שלו. והוא לא שומר תורה המצוות אבל הנכד שלו היה בר מצווה. הוא החליט אני בא להראות לו את הישיבה שלמדתי. היה פה איזה עיר קטנה זה עיירה. על ידן פרקן שנקראת בשם היידה והיה לפני המלחמה שמה ישיבה מפורסמת לראש הישיבה היה הרב שפירו ישיבה חמה ראש ישיבה אכל איתם היה... ואותו שופט רוצה לתת מתנה לבן שלו לנכד שלו נכד בר מצווה והוא הולך להראות לו את הישיבה בהיידה, הלך להביא אותה, אם כבר אין ישיבה שם, איש בית. אבל הוא מרגיש הבית הזה חי. הוא מרגיש פה הייתי חי. היום אני כבר לא חי. והוא רוצה להעביר לנכד שלו את המסר הזה. לכן במחקר שאמרנו לפני איזה אנשים, שאלו את עצמם דווקא מה אני מצטער שלא עשיתי. וכל הזמן אנחנו צריכים לגדול. יש סיפור מעניין מאוד, קבוצה של סטודנטים נכנסו לרבה, והרבה דיבר והיו סטודנטים מוכשרים מאוד, ואז בסוף השיחה הרבה שואל אותם אם אתם רוצים לשאול איזה שאלה, מצביע את היד אחד מהסטודנטים, מכור מבריק, ושואל אני רוצה לשאול עם הרבה מי שתמש במחק מה כאן השאלה? לפני זה שהם נכנסו לרבי, סיפרו להם מה זה רבה, רבה זה צדיק, ושואלים אותו שאלות, אם כן לעשות עסקים, לא לעשות, כן להתחתן. אז אם הרבה כזה צדיק, אז הוא לא עושה שגיאות, אז הוא לא משתמש עם מחק. והיה שקט, ורצו מה רבה יעלה? רבה אמר כן, אני משתמש במחק. מה זה? רבה אומר כל יום, כשאני מסתכל על התפילה שלי, על המצוות שלי, על ההנהגה שלי של אתמול, אני מרגיש שהיום אני יכול לעשות יותר טוב. היום אני צריך למחוק מה שהיה, לא להתרגל למה שעשיתי, לגדול, לצמוח. איזה נפלא להורים ששומעים שהילד הקטן בא ואומר, אמא, אבא, מכנסיים קטנות עליי, החולצה קטנה עליי. או, גדלת, גדלת, גדלת. אנחנו אסור לנו להסתפק במה שהיה, צריכים לגדול. וכתוב בחסידות שהלבושים של בן אדם זה מחשבה, דיבור ומעשה. המחשבה, דיבור ומעשה זה הדבר בעצם שמגלה את הבן אדם. בלי מחשבה, דיבור ומעשה לא היינו יכולים לגלות את עצמנו לאחרים, וגם לעצמנו לא יכולים לגלות. אני מתגלה מי אני על ידי המחשבות שלי. מחשבה, דיבור ומעשה. אני צריך להרגיש שהמחשבה דיבור ומעשה פתאום נהיים קטנים עלי זה לא מתאים לי זה לא מה שאני להרגיש שגדלתי האם אני מרגיש את זה האם כמו שאני מרגיש שהבגדים קטנים עלי גם מחשבה דיבור ומעשה קטנים עלי אני צריך לשנות משהו וכאן מעניין שהרב מסביר דבר מאוד מעניין הכהן גדול נכנס לגודל של עם בגדי לבן וכאשר הוא יוצא אחרי עבודתו כתוב שהוא פשט את בגדיו אבל הבגדים האלה נגנזים, הוא לא ישתמש איתם לשנה הבאה, לשנה הבאה עשו לו בגדים חדשים. שואל הרב"א למה? למה לא, זה סתם בעל תשחית, למה? אומר הרב"א מה פה המסר? המסר מה שהתאים לך בשנה שעברה לא מתאים לך לשנה הזאת, הבאה. בשנה הבאה גדלת, התבגרת, למדת דברים חדשים, צמחת, השתנת. המחשבה, דיבור ומעשה שלך, הבגדים שלבשת בשנה שעברה כבר צריכים להרגיש שזה קטן עליך וכל החיים זה מסע וכל החיים אני צריך לדעת שזה שלמות אחת. תראו דבר מעניין בספירת עומר אנחנו אומרים נגיד היום עשרים יום לעומר היום שלושים יום לעומר למה לא אומרים היום הוא היום העשרים מכיוון שכל ספירת העומר זה מציאות אחת, כל החיים שלנו זה מציאות אחת, וההצטברות של החיים שלנו זה יוצר את העולם, זה יוצר את האדם, זה כמו ספר, זה ספר תולדות אדם, כל אדם הוא ספר בסך הכל, וכל אחד מאיתנו יכול לכתוב על עצמו ספר נפלא. אנחנו צריכים להרגיש את המסע של החיים, להרגיש האם ההשפעות הרוחניות אצלנו ממשיכות אצלנו, צומחות אצלנו, גודלות אצלנו? תראו דבר נפלא, אחרי שאברהם אבינו רצה לשחוט את יצחק, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא לא ישחוט. ויישא אברהם את עיניו, הוא מסתכל שמאלה, ימינה, אחורה, קדימה, למה? למה פתאום הוא מחפש את העיל להקריב אותו, למה הוא מפייסה את עיניו ואז הוא ראה את העין, אבל מה הוא, על מה הוא נשא את עיניו? הוא הרגיש שהוא צמח והוא גדל. האור הגדול של העקידה הרים אותו. אז רגע, 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 מה אני משתמש עם זה? איזה כלי אני מוריד את אני מוריד את העוצמה הזאת? מה יש בתוכי שאני נותן את זה לעולם? שאני שם משמעות אחרת לעולם? זה הדבר המאתגר שבחיים שלנו, לגדול, לצמוח. יש ספר מעניין מאוד, ספר שבטי י"ק של התלמיד של הרמח"ל, רבי משה דוד ואלי, והוא כותב ככה, למה בתורה כתוב ויכתוב משה את מוצאיהם למעשיהם על פי השם? למה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד למשה לכתוב, ויכתוב משה, מה הציווי פה, ומה ההגדרה הזאת, את מוצאיהם למעשיהם. אז הוא מסביר, מה, צ, מה ציים זה כמו שהדברים בשורשם, במקור, כל בן אדם שבא לעולם הזה, כמו שהסברנו, המוצא שלו מלמעלה, יש לו את השליחות שלו, את החיים שלו, את כל המ"ב מסעות שלו. זה המוצא שלו. השליחות שלו, שבמסע שאתה יורד לעולם הזה, אתה עושה את, את התועלת הזאת, אתה עושה את השליחות שלך. זה מה שקדוש ברוך הוא למוצאיהם, למסעיהם שהמסע היה כמו המוצא. ואחר כך כתוב, מיד אחרי זה כתוב, עוד פסוק, ואלה מסעיהם למוצאיהם. מה זה הפשט פה? זה הנקודה, שהמסע זיחך את המוצא, שמה שעשית לפה למטה, זיחך למעלה. זה מה שאנחנו אומרים שכתוב במשנה, דע למעלה ממך. אומר הבעל שם טוב לך, שמה שקורה למעלה זה ממך. אתה חושב מה אני עושה, אני כן עושה, לא עושה. אין לנו מושג איזה עוצמה עצומה יש לנו, איזה מושג מה שכל דבר שאנחנו עושים פועל למעלה. המגיד ממזריץ' אומר, כל המסעות שבני ישראל נשאו במדבר היה לתקן את המקומות שלהם, להגביה את ניצוצות הקדושה. ולכן התורה אומרת את כל השמות שלהם, מכיוון שכל שם זה דבר שבא לתקן. ומשה אמר ויכתוב משה את מוצאיהם למעשה אין למה משה יכתוב שהם הוציאו מוצאיהם הם הוציאו את הניצוצות הקדושה במסע שלהם הפלייאופל אבל זה גם אני וכל אחד מאיתנו כל המסע זה לא סתם כל המסע הזה זה לגדלות את ניצוצות הקדושה לרומם אותם אומר המגיד מקוזניץ דבר מעניין מאוד הפרשה הזאת תמיד נקראת בין המצרים. ומעניין, בין המצרים יש בהם 21 יום, יום ולילה זה 42 כנגד מ"ב מסעות. אומרת אצלנו התורה, אחרי 17 ותמות עד תשעה אה? באב, זה נראה זמן עצוב, זמן שהתחיל החורבן של בית המקדש, הלוחות נשברו וכולי וכולי. ולבן אדם צריך לדעת דווקא בזמן הזה זה מסע. דווקא בזמן הזה יש לך את המבט המסעות. דווקא פה אתה יכול לגלות את ההצלחות שלך. דווקא בזמנים האלה אתה יכול לגדול. אומר המדרש אלו מסעי. למה צריך לכתוב מסעי? אז אומר המדרש רבי תנחומא. אומר משל למלך שהיה בנו חולה והוליכו למקום רחוק לרפותו וכשחזרו בחזרה התחיל האב מונה את כל המסעות ואמר לו כאן ישנו כאן הוכרנו כאן היה לנו קר התקררנו וכאן כאב לך הראש מה העניין הזה? מה המסע? הוא מחזיר אותו? ולמה אז מה זה השלושה דברים האלה לישון להתקרר וכאב ראש מה העניין הזה כשבן אדם צמח ממשהו גדל ממשהו היה צרה רוצה לשבור אותו מאז יש כלום מה שעשית למדת התפללת עשית עשית חסד לא חשוב מה איזה דבר שקשה לך התגברת על הקינה שלך על שלך כלום וכלום אומר הקדוש ברוך הוא לא אם הצלחת תזכור את ההצלחה, תן לך מכה על מה זה שינה שאתה לא מודע מה קורה איתך, יש אנשים שהוא חי בחיים שלו והוא לא מודע, החיים נגערים והוא בכלל לא שולט על החיים, מה זה קור? קרירות, אנחנו מכירים אשר קרחה בדרך עמלק, קרירות אתה עושה אולי את המצוות, אתה עושה קצת אבל בלי חום, בלי התלהבות, רק טכני כזה, סתם זה הקור הזה. ובא הדבר השלישי כאב ראש, מה זה אין לך אישום הדעת? אין לך את האמונה בקדוש ברוך הוא, אין לך את הידיעה וידעת היום כי השם הוא אלוקים, שהשם איתי ואני נשען עליו. אומר המדרש, למה הוא מונה את כל המסעות? להזכיר לנו את המסעות האלה. פה הצלחנו כך ופה הצלחנו כך ופה הצלחנו כך. וזה דבר מאוד חשוב לבן אדם. לא לבטל את ההצלחות שלו, גם אם יש לך הצלחה, כמובן שאל תיקח על זה קרדיט שאתה כבר לא יכול ליפול, חס אנחנו יודעים שכל הזמן היצאה מחכה לנו בפינה, אבל אם הצלחת תשחזר את ההצלחה, אם הצלחת תחיה בהצלחה הזאת, אני יכול, עשיתי את זה שם, אין שום סיבה שאני לא אצליח לעשות את זה במקום אחר, אין שום סיבה שאני לא עישן, אין סום שבה אם התגברתי על הקרירות שלי, אין שום סיבה שאני לא אשלוט את זה הלאה, אני לא אעשה את זה הלאה, ואין שום סיבה שאני לא אחזיק ראש, אני גודל מזה, אני יכול לתקן את השליחות שלי, וזה כתוב ויסעו ויחנו, מה זה ויחנו? יחנו זה גם חלק של עבודת השם, לחנות זה להפנים את הדברים אליי. להכניס את ההצלחות שעשיתי, את הזיחוך, את הקדושה, שפעלתי בעצמי, להחדיר את זה עליי, ויחנו. ויחנו זה גם איך שכתוב מלשון חן. אומר המדרש, זה בא מהמשל של חן. זה נותן לי את החן. זה נותן לי את העוצמה, את הכוח שלי. כך אני יכול. תמיד לזכור את ההצלחות שלי, תמיד לחיות בהצלחות שלי, שזה ייתן לי את המוטיבציה, את החיות, את ההתלהבות, את כל ההרגשות הנפלאות שאני יכול מזה לגדול. וזה הכוח הנפלא של החיים שלנו. הכוח של החיים הזה, זה לראות את זה. אנחנו יודעים, הפגישה הראשונה של משה עם הקדוש ברוך הוא, זה היה פסנה. אומר משה אסור הנא ואראה את המראה הגדול הזה. אומר רש"י אסור המכאן ואתקרב לשם. אומר אדמו הזקן, בכדי להבין את המראה הגדול והכרה פנימית, אתה צריך לגדול, אסור המכאן. מתי אתה יכול לגדול כשאתה נוסע ממקום אחר? מתי אתה מרגיש שאתה יכול יותר, שיש בך יותר? ובכל מצב אתה שומע את הקול של הקדוש ברוך הוא, וייסר. יש סיפור נחמד מאוד, היה פעם בן אדם שלמד את קוד מורס, זה כזה קוד שבאוניות עושים כל מיני דרכים, פעם השתמשו בזה מאוד הרבה, להעביר אינפורמציות, להעביר אינפורמציות על ידי קוד מסוים, אוקיי, ופעם אחת הוא כבר <laughs> הפסיק בצבא להיות, ואז הוא הלך לחפש עבודה, אז הוא בא לאיזה מקום שהיו צריכים מפקד על כל האלה שעוסקים באותו קוד, בכל האוניות, אז הוא הציג מועמדות, והוא בא, החדר מלא אנשים שכל אחד מחכה לתור שלו, ורואים שאף אחד עוד לא נכנס, הדלת עוד לא נפתחה, המזכירה עוד לא מכניסה אנשים, וברקע יש ניגון. ואותו בחור ששומע את הניגון הזה, קם, פותח את הדלת. פותח את הדלת, נכנס, היה קצת זמן, יוצא החוצה, ואז המזכירה אומרת, אנחנו מצטערים, קיבלנו אותו. מה זאת אומרת? לא בדקתם אותנו, לא, לא, קיבלנו אותנו. אבל לא בחנתם אותנו, לא דיברתם אותנו, בחנו אותנו, איך בחנתם? בתוך המנגינה שהייתה ברקע, היה צלילים של אותו קוד מורס. היה צלילים של זה. והוא, מכיוון שהוא היה כל כך חי בקוד הזה, הוא שמע. הם הקשיבו את הניגון, את השיר, את הצלילים. הוא, מכיוון שהוא היה כל כך, כל כך דבוק, כל כך היה חי בזה, שהוא שמע. ומה אמרו באותו קוד הזה בתוך המנגינה? אל תחכה לתור, תיכנס לחדר. אנחנו צריכים לשמוע את הקוד הזה. את הקוד הזה שכל רגע שאני חי, מה החיים, הזה, מה החיים האלה אומרים לי? ורבי אמר כל הזמן, כל רגע שבן אדם חי, מה הוא אומר? תיסע, תיצור משהו בחיים, תתרומם, תהיה גדול מזה. מסביר אדמו"ר זקם שגם זה שהם חנו, זה לא היה מצב שבן אדם גמר את המסע, זה היה שלב לפני המסע שאחריו. אתה מפנים, אתה קולט את זה, אתה מחדיר <אז> דמך את ואז אתה צומח על. לכן תראו, רוב הזמן בני ישראל היו בחניות, לא במסעות בכלל. למה התורה אומרת אלה מסעי בני ישראל? כבר שהתורה אומרת החניות זה בעצם להפנים, אבל זה חלק מהמסע, זה חלק מהצמיחה שלך. ואומר ספר דגל מחנה אפרים, ספר חסידי מפורסם. שהוא אומר עוד משהו על פי עבודת השם. מה זה על פי השם ייסעו ועל פי השם יחנו? אז הוא אומר, לנסוע אתה עולה, לחנות באיזשהו מקום אתה עוצר, וזה גם לפעמים שאתה נופל במדרגה. תדע לך גם שאנחנו לפעמים נופלים מהמדרגה, זה על פי השם. השם לפעמים מניח אותך, מרחיק את עצמו ממך, בכדי שתתרגל. לעבוד לבד. כמו שילד קטן שאני מלמד אותו ללכת, איך אני מלמד אותו ללכת? אני עוזב אותו, והוא עושה את הפסיעה הראשונה והוא נופל תמיד. אין ילד שעושה שני פסיעות ביחד. אבל זה חלק מהלימוד שלו, איך ללכת. אומר המדרש, כשבני ישראל הלכו, היו צריכים לתקוע בחצוצרות. וזה עשו, מתי השתמשו בזה? רק בזמן שאתה מלך. אוקיי. כתוב שהחצוצרות שהיו במקדש הם נגנזו לא לקחו אותם, לא ויטלו אותם, נגנזו אומר המדרש למה? למה הם נגנזו? לא היה צריך אותם למסעות אז למה לא הוציאו אותם בכלל? אומר הסוֹת־אמת כל דבר שנגנז יש לו משמעות לדורות גנזו אותם שבן אדם צריך תמיד לשמוע את החצוצרות האלה שבמדבר את החצוצרות האלה שבני ישראל איתם הם נסו, וזה דבר נצחי כמו שאומר הבעל של דוד, וכל אחד צריך לשמוע את זה כל הזמן, תיסע. יש סיפור מצחיק, אבל סיפור בעצם שמקשיבים טוב עם הלב, כמה עומק יש בזה. יהודי חסידי אחד, השם שלו היה רב נוחם, פוגש בבית עוד חבר שלו רב נוטה. אומר לו רבנותה, אומר רבנוחם, לרבנותה אתה יודע, היום שמעתי בת קול, בת קול מן השמיים. מה, אתה רציני? הוא, הוא הכיר אותו בתור אדם רציני, מה הוא אומר לו? הוא אומר לו כן. מה? הוא אומר, כשקמתי היום בבוקר, שמעתי בת קול מן השמיים, נוחם, נוחם, צא לחפש את הנעליים של אשתך. אומר לו רבנוחם, כן, הנעליים של אשתי עבדו ומחפשת אותם, היא לצאת מהמיטה. ובת קול אומרת לי שאני צריך לחפש אותם. יצאתי מהחדר שינה, הלכתי ל... לבית, הבית שלו לא היה כזה גדול, הלכתי לחדרוך, למטבח, לחדר אוכל, למטבח, לחדש, לקטנים, לילדים, לא מצאתי. ואז אני הולך מחפש, החלטתי אולי מתחת למיטה, לא הסתכלתי טוב, לא מצאתי. בסוף 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 בפרוזדור מצאתי את זה מתחת לארון. וברגע שאני מציץ מתחת לארון אני שומע בת קול נוחם נוחם הגיע הזמן להפסיק את החיפושים הנעליים נמצאו זה חיוך אבל מה הוא רצה להגיד פה רב נוחם רב נוחם היה מאוד רציני כשאני רואה שהנעליים של אשתי נעבדו מה אני צריך לשמוע וייסעו מה אני צריך לשמוע תחפש אותם אם אני שומע ואני מישהו אומר לי שיש אדם עני מה אני שומע? בת קול מן השמיים? תן צדקה אם אני קם בבוקר מה אני שומע את הבת קול? אומרים לך בת קול תגיד מודה אני בכוונה טובה זה מתחיל מהדבר הכי גדול עד אל הדבר הכי קטן ואיזה אושר זה איזה אושר זה להרגיש את היד של הקדוש ברוך הוא כל הזמן איתנו מדברת איתנו איזה עוצמה יש לבן אדם הזה שהוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא איתו כל הזמן. שהשם ייתן לנו את הכוחות האלה להרגיש את הקדוש ברוך הוא בכל צעד וצעד. להרגיש את הקול הזה שהוא מדבר לנו מסע החיים. וייסעו.